0: Der Taiwancast. Ein Podcast über Taiwan auf Deutsch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim
0: Taiwancast. Ich bin der Mariano und auf der anderen Seite ist der Hier ist Klaus Badenhagen in Taipei und der Mariano sitzt in Berlin, richtig?
1: Genau, aus Berlin. Jetzt erstmal zum Namen. Wir haben einen neuen Namen, den
0: Taiwan-Cast. Wir konnten uns endlich einigen. Es ist ja im Prinzip alles neu. Das ist jetzt unsere erste reguläre Podcast-Folge. Wir haben dem Baby einen Namen gegeben. Es ist der Taiwan-Cast. Wir hoffen auch, dass das diesmal technisch alles ja noch besser hörbar abläuft und dass wir uns vielleicht auch zeitlich ein bisschen am Rahmen reißen, am Riemen reißen werden. Aber jetzt wird es jedenfalls ernst. Jetzt sind wir in der Podcast-Welt offiziell angekommen.
1: Da wollen wir noch mal auf jeden Fall müssen wir uns vorher bedanken. Die ganzen Kommentare, die wir gesehen haben auf allen möglichen Medien, äh, vor allen Dingen in der Facebook-Gruppe, in der Taiwan-Facebook-Gruppe, auch für die Vorschläge wollen wir uns bedanken, die wir für den Namen hatten. Ist es ist dann bei Taiwan Cast geblieben. Aber wir
0: sind heute nicht allein. Wir haben in der ersten regulären Folge gleich einen Gast. Und zwar ist das der Sascha Pallenberg. Sascha, ich hoffe, du hörst uns. Wenn ja, dann sag doch mal kurz Hallo und stell dich vor.
2: Ich höre euch klar und deutlich. Einen wunderschönen guten Morgen. Nein, Mahlzeit ist es ja hier. Ich sitze ja genauso wie du auch in Taipei. Das heißt, wir sind in der gleichen Zeitzone. Mariano hatte das äh, Pech, einfach heute Morgen äh, dann sehr, sehr früh aufzustehen, damit wir das hier einigermaßen zusammen hinbekommen. Ja, mein Name ist Sascha Pallenberg, ähm, Klaus und Mariano, wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren, den ähm, Klaus kenne ich jetzt eigentlich seitdem ich nach Taiwan gekommen bin und das sind jetzt im Februar zwölf Jahre, meine Güte.
0: Es muss so 2010 gewesen sein, da haben wir uns glaube ich bei so einem ähm, Abendessen erstmal getroffen und da haben wir gemerkt, ja. dass wir beide irgendwie was mit Medien machen und dann hat sich so das eine oder andere ergeben, da reden wir dann nachher nochmal ausführlicher drüber. Und Mariano und Sascha? Wie äh, kennt ihr euch und woher? Wir haben uns zum ersten Mal, also ich kannte Sascha schon,
1: ich kannte Sascha im Prinzip virtuell schon eine ganze Weile und wir haben uns zum ersten Mal in Berlin, oh, das muss 2015 gewesen sein. Dann hast mhm. du gesagt, also jeder, der nach Taiwan vorbeikommt, der kriegt ein Bier von mir und wenn man mir sagt, du kriegst ein Bier, dann fliege ich um die halbe Welt. <lacht>
0: Mariano, warum haben wir uns denn gerade den Sascha ausgesucht? Was was kann der uns über Taiwan speziell erzählen? Ich glaube, der
1: Sascha kann gerade, er lebt halt wie du schon über zehn Jahre dort, er kann uns eine Menge in Taiwan äh, erzählen, vor allem, weil er gerade das äh, Thema groß hochkocht, Digitalisierung und ich glaube, da ist Taiwan uns in Deutschland um Meilen voraus. Und Sascha ist jemand, der beschäftigt sich ja schon seit 20 Jahren mit dem Thema Digitalisierung. Genau
0: das macht er jetzt halt. Ja, Sascha, du warst ja damals quasi das ähm, Paradebeispiel für einen Tech-Blogger. Siehst du dich ähm, noch immer so oder wie hast du dich in dieser Zeit verändert? Wie hat sich das verändert, was du tust? Das ist immer so
2: generell die Frage ne? und ich glaube, man muss auch Definitionen und Schubladen immer wieder in Frage stellen und ein wenig selbstreflektierend draufschauen. Äh, ja, natürlich habe ich fast 20 Jahre lang über Tech geschrieben, beziehungsweise das ist ja auch der Background, warum ich zum allerersten Mal nach Taiwan gekommen bin. 2002 habe ich hier auf einer Entwicklerkonferenz gesprochen und habe damals auch Systemarchitektur gemacht, viel mit der taiwanischen Industrie zu tun gehabt, viel Consulting hier in dem Bereich gemacht, bevor ich dann angefangen habe, darüber zu schreiben. Ähm, Sehe ich mich heute noch als Tech-Blogger? Nein, ich glaube nicht mehr so direkt. Zum einen ist dadurch, dass ich die Seiten gewechselt habe in die Corporate-Welt, natürlich mein Output in Bezug auf technologischen Content oder Inhalte stark zusammengeschrumpft. Vielleicht ist es noch ein bisschen anders auf den sozialen Medien, wo ich nach wie vor dieses Thema entsprechend beackere. Aber ich sehe mich, ich weiß gar nicht, wie man es so genau definieren darf. Mein mein Titel nennt sich Head of Digital Transformation, ähm, ob das nicht irgendwie nur ein Buzzword ist oder irgendein ein Bullshit-Bingo, der von irgendeiner Agentur sich ausgedacht wurde, das steht auf einem anderen Blatt. Aber letztendlich ist es ähm, so, dass ich vielleicht es am besten beschreiben kann, dass ich ähm, ein Lobbyist für die Zukunft
0: bin. Oh, das ist aber ein schöner Titel. Wollen wir ganz kurz sagen, bei wem und für wen du jetzt arbeitest, bevor wir dann wieder zurückspringen und über Taiwan reden?
2: Ja, ja. ich arbeite für den Daimler in der Unternehmenskommunikation seit äh, Februar 2017 und ähm, wie gesagt, bin der Leiter für die digitale Transformation da. Kann man sich vorstellen, wie eine Art von Freidrehen im Radikal innerhalb dieser Firma und innerhalb dieser diversen Marken,
0: also so eine Art von Inhouse-Consultant. Aber als wir uns 2010 hier in Teil P getroffen haben, da warst du halt freiberuflicher, ganz selbstständiger Tech-Blogger und so habe ich dann auch im Jahr 2011 einen Fernsehbericht über dich und deine Arbeit hier gedreht und was überhaupt so ein Tech-Blogger ist und macht und was das mit YouTube auf sich hat. Und der lief bei Dreisat, bei Neues. Da waren wir auf der Computex. Wollen wir ja. da einfach mal reinhören, wie dieser Bericht damals 2011 losging? Sehr gerne. Taiwan ist die Schmiede der IT-Welt. Wer als erster sehen will, was bald auf den Markt kommt, für den ist die Computex ein Pflichttermin.
2: Es ist die wichtigste Messe für Asien. Und ich glaube generell, von den Impulsen, die hier in die ganze Welt geschickt werden, eine der wichtigsten weltweit. Also wir müssen wirklich hier vor Ort sein, von morgens bis abends.
0: Ja Sascha, so war das damals auf der Computex. Ist das denn alles noch immer so? Ist Taiwan noch immer der Nabel der IT-Welt? Also wenn es rund um die
2: sogenannte Consumer Electronics geht, also das, was wir eigentlich tagtäglich im Alltag nutzen, dann ist das nach wie vor so. Wir haben hier die Marktführer in diesem Bereich. Ob es darum geht, wer ist der größte Auftragsfertiger, das ist Foxconn, bzw. die Honhai-Gruppe, die auch die äh, iPhones und iPads baut. Der, der zweite, der danach kommt, das ist Pegatron, gehörte ehemals zu ähm, Asus, ähm, die sind ja noch als wahrscheinlich für viele Leute da draußen über ihre Laptops etc. bekannt, ähm, die bauen auch unter anderem das iPad, ähm, TSMC ist einer der größten ähm, Chip-Hersteller, die unter anderem für Nvidia, für Qualcomm und auch wiederum für das iPhone ähm, den Apple SoC herstellen und das geht so weiter, Quanta größter Laptop-Hersteller.
0: Also in der Hinsicht ist der Beitrag nicht nicht schlecht gealtert, würdest du sagen?
2: Nein, überhaupt nicht. Die die Industrie hat sich hier stark weiterentwickelt. Sie hat sich noch stärker globalisiert. Also es findet nicht mehr alles hier auf dieser kleinen Insel statt. Und ähm, die Brands sind einfach größer geworden im Vergleich zu dem, was wir äh, zuvor hatten. Das ist insbesondere natürlich auch dem geschuldet, dass ähm, auch diverse Märkte, Märkte sich völlig anders entwickelt haben. Beispielsweise, äh, wenn es um Gaming geht, ja, also wenn man sich anschaut, wie sich da MSI, Gigabyte, äh, Asus, Acer, Corsair entwickelt haben, ja, dass dass die Gamer Szene zumindest äh, vor Covid Stadien gefüllt
0: hat mit 60, 70.000 Menschen. Du meinst, das waren alles Sachen, die wir damals 2011 noch nicht absehen konnten. Da hat sich also mal fleißig weitergedreht alles. Wer hätte denn damals wer hätte denn damals gedacht, dass es einen Gaming-Laptop gibt? Du, ich glaube sogar doch,
2: äh, 2011 oder 2010 gab es schon Gaming-Laptops. Also das heißt, äh, mit, 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 zwar für Mobile ausgelegte, aber nochmal äh, spezielle Grafikkarten, die eingebaut sind. Das Problem war einfach, äh, das waren Zeiten gewesen, da wogen die Dinger halt noch 10 Kilo oder so, so gefühlt zumindest. Und hat eine Akkulaufzeit über einen Daumen gepeilt zwischen 5 und 15 Minuten.
0: Lasst uns da denken, dass wir hier einen Taiwan-Podcast machen und keinen Hardware-Podcast. So <lacht> gerne ich euch auch noch länger und ausführlicher zuhören würde. Das hat sich auch übrigens in diesem Fernsehbeitrag schon abgezeichnet damals von 2011. Der steht auch auf YouTube, der Link steht dann in den Shownotes, könnt euch angucken. Aber wie immer, wenn ich über Taiwan berichte, dann versuche ich ja über das eigentliche Thema hinaus auch so ein bisschen drumherum und Lebensgefühl unterzubringen, damit die Leser, Zuschauer einfach noch ein bisschen einen extra Eindruck bekommen von Taiwan, den sie halt sonst über die Medien nicht so nicht so gut kriegen können. Und so haben wir damals auch über, nicht nur über deine Arbeit, Sascha, sondern auch über dein Leben hier in Taiwan gesprochen. Zwar fällt er als Ausländer überall auf und spricht auch nur das Allernötigste Chinesisch. Äh, Aber Pallenberg fühlt sich in der kleinen Inselrepublik gut aufgenommen.
2: Ich liebe Taiwan. Ich habe heute halt hier meine Firma gegründet, habe hier meinen Lebensmittelpunkt, bezahle hier auch sehr, sehr gerne Steuern, weil sie recht gering sind. Ich liebe das Land und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, in den nächsten Jahren hier wegzuziehen.
1: Sascha, da haben wir jetzt gehört, du willst nie wieder weg. Kann man diesen O-Ton von 2011 so stehen lassen?
2: du offensichtlich, weil das habe ich ja vor neun Jahren gesagt, ja und jetzt neun Jahre später hat sich eigentlich dieser Standpunkt ganz, ganz stark nochmal manifestiert, das ist für mich hier meine Heimat, also meine Wahlheimat und ich glaube eine Wahlheimat sucht man sich vielleicht sogar noch aus emotionaleren Stücken aus und ich bin hier sehr, sehr glücklich und Was übrigens interessant ist, ich war in all der Zeit, also ich bin im Februar 2009 hingezogen, war ich niemals länger als sechs Wochen am Stück hier. Und jetzt bin ich zum ersten Mal sieben Monate am Stück hier und genau das hat dir dann nochmal eine etwas andere Perspektive darauf gegeben, was es bedeutet hier zu leben. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Rhythmus, ich muss nicht irgendwie äh, äh, zwischen zwei Flügen eben nochmal schnell Wäsche waschen, äh, schon wieder schauen, wo geht es hin zum nächsten Event, Ähm, sondern ich habe auf einmal einmal hier die Möglichkeit, auch das hört sich komisch an, gesellschaftlich ganz anders an dem Leben hier teilzunehmen. Und das hat einfach nochmal meine Entscheidung bekräftigt, äh, hier damals nach Taiwan gezogen zu sein.
1: Was macht denn für dich Taiwan so lebenswert?
2: Ähm, Ich... Komm da fast schon mit einem Mantra um die Ecke, was ich seit vielen, vielen Jahren gebetsmühlenartig wiederhole. Und das fängt immer mit den Menschen an. Du kannst am schönsten Ort der Welt leben, wenn die Menschen einfach äh, nicht auf deiner Wellenlänge sind, beziehungsweise du dir denkst, meine Güte, mentalitätstechnisch kommen wir hier niemals auf einen Nenner, dann hast du ein Problem. Du kannst aber auch in der schlimmsten Erzmingrube des Planetenlebens und die denken, es ist so grausam hier. Aber triffst dort die nettesten Menschen der Welt. Das Spannende ist an Taiwan, hier kommt beides zusammen und damit meine ich nicht die Erzminengrube und die ganz, ganz seltsamen Menschen, sondern genau das Gegenteil. Wunderbar nette Menschen und eine atemberaubende Landschaft und Insel ähm, mit faszinierenden Extremen der sehr dichten, urbanen Zentren, Metropolen, die sich innerhalb kürzester Zeit wirklich entwickeln und der Möglichkeit, aus selbigen innerhalb von 20 Minuten in einem Dschungel zu stehen. Da gibt es relativ wenige Orte auf dem Planeten, die mir so etwas liefen, plus noch diese ja extrem warmherzige äh, Mentalität der Menschen hier. Und diese Combo die macht das letztendlich für mich aus und das ging, ging sehr, sehr schnell über und das hat man sehr, sehr schnell gemerkt, als ich zum ersten Mal hier hingekommen bin. und Das war wirklich bei mir eine Sache von 30 Minuten, wo ich sagte, ich muss hier leben. Hört sich irre an, aber es ist genauso passiert.
0: Und jetzt hast du durch Covid, sagst du selbst zum ersten Mal, die Gelegenheit, wirklich einen längeren Zeitraum am Stück hier zu leben. Ja. Hast du jetzt in der Zeit diese Gelegenheit noch genutzt, noch neue, Ecken, noch neue Seiten von Taiwan zu entdecken, noch mehr rumzufahren als sonst, denn du bist ja auch sonst schon, hast du ja auch gerne mal einen Urlaub in Kenting gemacht und dann Strandfotos ja. geteilt, die dann in Deutschland oder von den Bergen natürlich, die in Deutschland immer auf großes Interesse stoßen, weil sich die Leute eben ja. einfach nicht vorstellen können, was es hier auch für schöne Ecken gibt.
2: Ja, also ich, ich mache nahezu täglich äh, zum guten Morgen auf meinem Twitter-Account um 7.30 Uhr ein Taiwan-Bild. Ob es ein Sonnenaufgang ist, ob es irgendwas aus den Bergen ist, aber es, es, es hat sich eigentlich schon so eingespielt. Ähm, ich bin nicht so der große Instagram- äh, Publisher, im Gegenteil, aber das mache ich, und um, um einfach zu zeigen, wie wunderschön es hier ist. Und ja, ich bin auch schon vor sechs sieben Jahren mal um die Insel gefahren. Damals haben wir ein, einen Piloten ähm, für, ein, für ein neues Videoformat gedreht und äh, sind bis runter äh, nach Taidong an der Ostküste gefahren und waren da beim Hot Air Balloon Festival, wir waren River Rafting und was weiß ich nicht alles, also durch der Rocco gefahren. Und das habe ich natürlich auch noch mal alles nachgeholt. Und ich war jetzt zum ersten Mal am Sun Moon Lake, wobei ich ganz ehrlich sagen musste, hätte ich das mal nicht gemacht, sondern hätte ich einfach nur auf diese tollen, schönen Erzählung immer gehofft, die mich jeder erzählt hat. Weil für mich sah der ehrlich gesagt aus wie ein Teich. Ich habe mir etwas ein bisschen was anderes darunter vorgestellt, als so, ein, als, so, als so ein Stausee, den sie da irgendwann mal angelegt haben. Also bitte nicht falsch verstehen, Natur drumherum auch absolut fantastisch. Aber der Sun Moon Lake, der wird ja auch in einer Art und Weise verkauft, dass du denkst, du kommst jetzt hier in in so ein typisch asiatisches Märchen aus dem siebten Jahrhundert vor Christus und äh, siehst die mystischsten ähm, ähm, Gebirgsregionen und und Häuser und hast sie nicht gesehen. Aber alles andere, also ich bin bin wirklich nach wie vor sehr, sehr begeistert, versuche so jedes zweite Wochenende... ähm, ja, dieser Gemütlichkeit und dieser Convenience von Taipei zu entfliehen, die ich wirklich liebe äh, und äh, mir was anderes anzuschauen. Und das habe ich wirklich ausgiebig gemacht in diesem Jahr. Gibt es denn einen Lieblingsort? Gibt es einen Lieblingsort? Ja, ja, ich glaube, dass... Ähm, das dürfte Donghe sein, ähm, ist so äh, 25 Kilometer nördlich von Taidong, ähm, ist eine äh, verschlafene ähm, Surferstadt, wo im November auch immer die Longboard. Weltmeisterschaften äh, stattfinden. Das ist insofern lustig, als dass dann auf einmal in diesem 500 äh, Einwohnerstädtchen in the middle of nowhere, da ist wirklich gar nichts sonst, ähm, dann irgendwie so 1000 oder 1500 Surfer sind und ähm, das, das, das gibt der ganzen Sache so eine ganz besondere eigene Dynamik. Das Schöne ist daran, du kannst da an Strände gehen, die sehen halt aus wie bei Lost, die sind zwei Kilometer breit und du bist da komplett
0: alleine. Wo wohnst du denn, wenn du solche Reisen machst? Oder anders gesagt, was würdest du möglichen ähm, Interessenten aus Deutschland, wenn sie denn mal wieder reisen ja. können, empfehlen, wo man in Taiwan auf solchen Touren am besten unterkommen sollte und wie?
2: Ähm, in Donge ist es einfach so, dass ich Freunde habe, die ein Bed-and-Breakfast haben. Ähm, und dann komme ich da unter. Das ist aber auch generell etwas, was ich empfehlen kann. Ich glaube, diese ganze Bed and Breakfast und Airbnb-Szene hat sich gerade in den letzten vier, fünf Jahren hier ähm, explosionsartig entwickelt. Äh, es ist extrem günstig hier ein Bed and Breakfast zu bekommen, also ich sag mal so, äh, zwischen 25 und 30 Euro ist man schon dabei, da geht es wirklich los, bis hin zu, ich meine, es gab es auch schon vor Airbnb, als ich zum ersten Mal nach Kenting gefahren bin, das ist also wirklich die absolute Südspitze von Taiwan, Next Stop in Richtung Süden sind dann halt schon die Philippinen, Ähm, da bist du halt dann auf die Straße gegangen, auf die Hauptstraße und hast dir dann da auch wieder ein Hotel genommen und da bist du dann irgendwie so mit 40, 50 Euro dabei und dafür bekommst du aber Zimmer, die sowas von genial sind, wo, wo ich sage, ich also ich war schon in schlechteren Fünf-Sterne-Hotels gewesen. Ne? Sehr minimal, sehr zenartig, richtig hübsch und du bist direkt in der Stadt drin.
0: Und das alles hat sich aber in Deutschland noch nicht so recht rumgesprochen. Du sagst ja selbst, du nutzt jeden Tag die Gelegenheit, wieder und wieder auch auf Taiwans schöne Seiten aufmerksam zu machen. Wie könnte Taiwan das denn ändern oder wer könnte daran etwas ändern? Sollte man sich zum Beispiel an diese Digital Nomads wenden, die jetzt ähm, gerne immer zwischen Bali und Costa Rica unterwegs sind? Oder wo ist diese noch nicht erschlossene Zielgruppe in Deutschland, die Taiwan hierher locken könnte?
2: Du, ich habe da ehrlich gesagt relativ wenig Interesse daran, dass diese Zielgruppe erschlossen wird (lacht) und hier rüberkommt. Dann solltest du
0: nicht mehr twittern.
2: Ich bin, ich, ich, ich bin da sehr, sehr happy, so im Moment, wie es ist. <lacht> ähm, ähm, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich habe so ein kleines bisschen Angst davor, äh, dass Taiwan neben dem Domestic Tourism, der natürlich jetzt äh, sehr, sehr stark ist äh, zum Massentourismus, also den Schritt zum Massentourismus machen könnte. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr schade für diese Insel, wenn das nicht vorgeregelt ist, was, wo, wie a hier gebaut wird, beziehungsweise wie man entsprechende Besucherströme und Tourismusströme verteilen kann und wie nachhaltig das ist, sollte man genau darauf ganz besonders hinweisen, dass es etwas anders ist.
0: Es gab ja die Zeit, als Taiwan sich nach und nach für Touristen aus China, also aus der Volksrepublik mehr und mehr geöffnet hat, als die Zahlen da von Jahr zu Jahr in die Höhe gingen und auch viele neue Hotelprojekte gebaut wurden. Hast du das in der Zeit also so ein bisschen mit Sorge beobachtet, was hier passierte? Äh,
2: Nochmal, ich ich sehe jede Form von von Massentourismus als als besorgniserregend an. Ich glaube, dass um, nochmal, wenn wir uns in Deutschland über veränderte Übernachtungsdynamiken unterhalten, dann werden viele auf den Erfolg von Airbnb zurückkommen. Was hat das mit unseren Städten in Deutschland gemacht? Mieten sind ganz einfach gestiegen. Wohnraum wurde knapp dadurch. Soziale Wohnbauprojekte in den Städten selber wurden kaum noch umgesetzt. Das heißt, du hast da also ganz andere Investoren Dynamiken auch gehabt und ähnliches hat hier auch in Taiwan stattgefunden. Wenn man sich anschaut, hier in Taipei eine Wohnung zu kaufen... Oder selbst an der Ostküste, da kannst du halt eine Million Euro hinlegen, da gibt es eine Doppelgarage drauf und Strom ist immer noch nicht drin. Und du denkst dir nur, meine Güte, was ist das denn hier? Also im Vergleich zum, in Relation zum Einkommen, wenn es darum geht, hier äh, Hof und Grund zu erwerben, dürfte Taipeh mit zu den teuersten Städten dieser Welt gehören. Das ist also eine wahnsinnige Blase, die hier entstanden ist. Und man sollte nicht unterschätzen, was Tourismus einfach auch für Auswirkungen darauf hat. Das ist aber, nochmal, ich, ich möchte das nicht als, als, als so einen negativen Spin oder so weiter äh, sehen, weil es mir natürlich wichtig ist, dass Menschen sehen können, ähm, was das hier für eine wunderschöne Gegend ist und was das hier für tolle Menschen sind. Äh, Alles ist planbar. Alles ist mit entsprechenden Regularien und Limitationen auch ähm, so steuerbar, dass es halt nicht so einen negativen Impact hat, sondern im Gegenteil der Region richtig gut tut.
0: Jetzt haben wir gerade noch mal über Taiwans Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten geredet, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen zu deiner Arbeit hier. Du hast mir damals Mhm. erzählt, du bist nach Taiwan gekommen, weil du deinem Content hinterhergezogen bist. War das so?
2: Ja, absolut. ich hatte, glaube ich, damals das große Glück gehabt, als ich wieder nach, für, für ein paar Monate nach Deutschland gekommen bin. Ich war drei Jahre in den USA gewesen, habe damals meinen äh, mein Blog gestartet oder sagen wir so die Tech-Seite, äh, die dann auch wirklich erfolgreich wurde, weil ich habe zuvor auch schon welche betrieben. Ähm, dann war es mir ganz klar, du musst hier wirklich an die Quelle hin, ja, um, um, um exklusive News auch zu bekommen, exklusive Inhalte früher
0: an deine Inhalte zu kommen. Und wie das damals funktionierte mit deinem Geschäftsmodell, das haben wir auch in diesem Fernsehbeitrag noch mal versucht, den Leuten damals deutlich zu machen. Das hören wir uns noch mal an. Immer auf der Suche nach frischem Content. Seine Leser sehen besonders gern Videos. Abdrehen und so schnell wie möglich ins Netz damit. Pallenberg lebt davon, dass er als Erster über Hardware berichten kann, die in Deutschland erst Monate später im Regal steht.
2: Als ich das ganz am Anfang gemacht habe und in Deutschland erzählt habe, dass ich mit dem Blog Geld verdienen kann, haben die eigentlich gedacht, ich komme vom anderen Planeten. Und äh, haben mir das mehr oder
0: weniger nicht abgenommen. Also damals warst du für die Deutschen der Mann, der ihnen was vom anderen Planeten erzählt hat. Das hat sich ja wahrscheinlich gründlich geändert inzwischen. Vlogger, YouTuber, Influencer, das sind ja schon fast die beliebtesten Berufswünsche inzwischen geworden. Wenn du jetzt zurückblickst, würdest du also sagen, du warst da ein Vorreiter?
2: Ähm, Ich ich, ich glaube, dass ich einen der ersten, äh, wenn nicht den ersten Tech-YouTube-Channel in Deutschland hatte, ja, absolut. Und wenn man sich die Anfänge von YouTube anguckt ähm, und wenn du dann die Möglichkeit hast in dem Tech-Bereich, da andauernd, damals gab es noch so YouTube-Rankings, ne, wo du immer in die Top Ten gekommen bist mit, ähm, mit diesem kleinen Kanal weltweit, ähm, dann würde ich sagen, ja. Klar, in einer gewissen Art und Weise.
0: Erzähl doch mal kurz, wie das lief. Zum Beispiel ein Unboxing-Video eines neuen iPad damals. Man konnte YouTube-Kanäle schon monetarisieren. Also man hat eine Werbung mitverdient. Was musstest du machen und wie sehr hat sich das dann ausgezahlt?
2: Ähm, Ich glaube, das allererste Unboxing-Video, was in Deutschland veröffentlicht wurde, das war damals ähm, äh, der EPC von Asus. Den habe ich übrigens immer noch hinter mir stehen. Ich meine, das habe ich so... 2006 oder 2007 gemacht. Also ich habe es ausgepackt, gezeigt, was für Spezifikationen es hat und ähm, es entsprechend hochgeladen. Das war insofern von Vorteil, wie gesagt, das ist ja auch ein, ein taiwanisches Produkt gewesen, ähm, dass ich das hatte zwei, drei Monate, bevor es in Deutschland rausgekommen ist. Und äh, von daher hast du eine gewisse Exklusivität, A, und äh, B, natürlich dann auch die Chance, mehr Leute auf deine Videos zu bekommen. Und wie du gerade schon sagtest, du kannst die Videos monetarisieren, äh, entsprechend hast du dann auch mehr daran verdient. Es ist dann halt äh, first come, first serve und äh, wenn du die Möglichkeit hattest, etwas zu haben, was andere so nicht hatten, hat das natürlich ein Alleinstellungsmerkmal verpasst.
0: Ich fand das ja damals unheimlich faszinierend, dich kennenzulernen und zu sehen, wie du dich zu dem Zeitpunkt schon mit Smartphones, Tablets und so weiter beschäftigt hast. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, wie sehr das alles unsere Welt nochmal komplett verändern würde. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt ziemlich lange damit gewartet, bis ich mir dann auch mein erstes Smartphone zugelegt habe und so weiter. Aber eines deiner Zitate damals aus diesem Beitrag, das hat mich beschäftigt und hat mich eigentlich bis heute begleitet.
2: Prinz Valium kann ich mir auch woanders angucken. Und da werde ich nicht erfolgreich durch. Du musst ein bisschen aus der Höhle kommen. Du musst vielleicht auch ein bisschen trommeln ab und zu mal. Aber nach wie vor musst du authentisch sein. Und dein Content muss vor allen Dingen ehrlich und professionell sein. Und ich glaube, dann hat jeder die Möglichkeit, erfolgreich zu werden im Internet.
0: Man darf nicht Prinz Valium sein, sondern man muss auch mal aus der Höhle kommen und trommeln. Da habe ich immer dran gedacht, wenn irgendwas Neues anstand, mache ich jetzt auch noch einen Instagram-Kanal auf oder nicht? Lasse ich mich jetzt zu irgendwelchen Schaltgesprächen interviewmäßig dazuschalten oder nicht? Vor ein paar Wochen erst, als es darum ging, ob ich ein Interview, ein Video-Interview zu Corona in Taiwan mache und mich wirklich fast eine Stunde lang vor die webcam setze, was ich bisher immer vermieden hatte. Da habe ich auch noch mal dran gedacht, was du damals gesagt hast. Also wenn man sich gerade als Einzelkämpfer im Netz als Marke etablieren will, dann muss man einfach neue Sachen probieren. Und Mariano, es war ja auch genauso mit dem Podcast jetzt, dass wir den endlich machen. Da bist ja auch zum Glück du dazu gekommen und hast mir in den Hintern getreten und hast gesagt, los, wir nehmen das jetzt einfach mal auf.
1: Das muss man aber auch sagen, habe ich ja zuerst die beiden Podcasts mit dir und Jenny verfolgt. Ähm, Und ich dachte, daraus muss man doch auf jeden Fall mehr machen. Und dann hat es auch noch ein paar Monate gedauert, aber mittlerweile sind wir voll dabei.
0: Mariano, wenn du Sascha gerade gehört hast, wer gesagt hat, jeder kann mit ähm, professionellem Content im Internet Geld verdienen. Hättest du 2010, 2011 denn gedacht, dass du von einer Website über Fernsehserien leben könntest? Naja,
1: also bevor wir das hier wieder ähm, ins Endlose diskutieren... Ich habe mit der Website bereits 2003 angefangen und habe seit 2008 damit Geld verdient, Äh, bin im Prinzip denselben Weg wie Sascha gegangen. Ähm, Wir haben eine Firma draus gemacht und verdienen heute noch unser Geld mit Fernsehserien. Ich hätte es vorher nie gedacht, dass ich, wenn ich eine doppelte ISDN-Leitung habe, so war das ja, als ich angefangen habe, dass ich damit mal eine Excel-Tabelle ins Internet stelle, wo ich im Prinzip nur notiere, wann kommt meine Lieblingsserie und daraus ist serienjunkies.de entstanden. Das aber für eine andere Folge mal. Respekt, ich hätte nicht gedacht, dass du auch schon so lange dabei bist. Da habe ich wohl schlampig recherchiert, sollte eigentlich nicht passieren. (lacht) Da steht bei Wikipedia über serienjunkies.de
2: etwas, was so nicht stimmt, aber es ist so. Das ist ja äh, die lustige Parallele. Also ich konnte auch ab äh, Januar 2008 äh, von meinen Blogs leben. Es war einfach die Zeit, wo es ein Riesenmomentum im Netz gab und vor allen Dingen ähm, als die Monetarisierung einfacher wurde, ne, was du über Google AdSense oder wie auch immer gemacht hast, äh, wie du, wie du Werbung einbinden äh, konntest, äh, plus, äh, das war einfach auch eine Zeit, wo eine ganze Menge Menschen auch schon DSL-Anschlüsse hatten, ne? und das Internet auch ganz anders erleben konnten und vor allen Dingen als Flatrates äh, am Start waren, plus, 2008 ist auch die Zeit, das ist äh, knappes Jahr nach dem ersten iPhone, ähm, als dann das mobile Internet auf einmal langsam anfing, seinen Durchbruch zu erleben. Das heißt, du hast ganz anderen Traffic bekommen, viel, viel mehr Besucher, weil du die nun von überall zugreifen konntest und das war natürlich für die Content-Anbieter, die früh dabei waren, die früh angefangen haben, sich eine Marke und vor allen Dingen auch einen Markt zu schaffen und den äh, zu besetzen, für die war das ja, ja, ich würde fast sagen, wie eine Art von Goldgräberstimmung
1: gewesen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zurück zu deinem derzeitigen Job, den du jetzt hast, seit einigen Jahren schon beim Daimler. Ähm, Wie kannst du jetzt überhaupt noch in Taiwan leben? Jetzt, klar, weil du jetzt da bist, aber im Prinzip arbeitest du ja für eine Firma aus Stuttgart. Erklär uns das doch mal.
2: Das, das Spannende war, der erste Anruf, der vom Daimler kam, äh, das war im Sommer 2016, klingelte das Telefon, hallo, hier ist der Tobias, der Mann mit dem Schnäuzer hat gesagt, sollt ihr sollt dir mit der Kappe anrufen. So <lacht> ging das damals, ähm, das war das Intro gewesen. Und dann ist mir dieser Job eigentlich innerhalb kürzester Zeit gepitcht worden, 60, 70 Sekunden, wie in so einem Fahrstuhlgespräch. Und ich habe dann sehr, sehr schnell gesagt, ja, wir können da in die Verhandlung gehen, wenn ich in Taiwan bleiben kann. Ähm, für mich war das von vornherein wichtig hier zu sein. Und ich erkläre euch auch hier wiederum, warum das, äh, also ist, für diesen, für den Job so wichtig ist. Die, diese Zeitzone, in der ich mich befinde, voraus zu sein in der Zeit, gibt dir einen riesigen Vorteil, insbesondere wenn es eine, eine globale Position ist, die du inne hast. Das heißt, ich kann morgens hier noch sehen, was ist in den Amerikas passiert, in der Primetime. Ich sehe, welche Diskussionen, welche Kommunikation in Asien abläuft und wenn wir dann morgens um äh, äh, acht, äh, mal, Viertel vor neun ist das äh, morgendliche äh, Daily-Briefing äh, innerhalb der Unternehmenskommunikation im Hauptquartier in Stuttgart. Ähm, sollte in irgendeiner Art und Weise da Themen aufgekommen sein, in der Zeit, in der es in Deutschland Nacht ist, kann ich dann entsprechende Analysen schon vorlegen. Ähm, ebenso hilft es mir, Also die Art und Weise, wie ich jetzt schon seit 20 Jahren arbeite, ja, wir reden ja ganz gerne in dieser Covid-19-Zeit über das Homeoffice und Remote Work und so weiter, aber das mache ich seit 20 Jahren so. Ja, Also für mich ist es das Normalste der Welt, aus dem Homeoffice herauszuarbeiten, hier vor meinen Rechnern zu sitzen, meinen Tag komplett selber durchzustrukturieren. Ich bin ganz anders strukturiert, wenn ich hier bin, im Vergleich zu dem, was passiert, wenn ich unterwegs bin. Das wird dann sehr, sehr chaotisch. Ja, und da, da habe ich auch ein Problem mit, insbesondere wenn ich in Zentraleuropa bin, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin so zwischen Asien und den USA in diesen Zeitzonen so eingeklemmt. Und ich bin in so einer Just-in-Time-Zeitzone ähm, wo ich in dem Markt bin, für den ich jetzt gerade arbeite. Und das ist für mich ein wahnsinniges Problem. Hier kann ich immer so, ja, ich plane vorausschauend. ja, Also ich plane ja für ein, 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 eine Zeitzone, die mir sechs oder sieben Stunden zurück ist. Und das gibt dir ganz andere Möglichkeiten. Ähm, da haben wir lange drüber verhandelt beim Daimler dass das überhaupt möglich ist, so ein Konstrukt hinzubekommen. Das haben wir dann hinbekommen. Ja, und seitdem ist das so. Ich bin zuvor auch immer, ich sag mal so, etwa vier Monate, fünf Monate im Jahr in Stuttgart. Äh, Im Moment ist es natürlich etwas anderes. Ich war zum letzten Mal in Stuttgart von Ende Januar bis Ende Februar. Ja, und seitdem sitze ich in Taipei.
0: Sascha, das klingt so, als ob du das erreicht hast, wovon viele Deutsche, die Taiwan lieben oder sich für Taiwan interessieren, wahrscheinlich träumen würden. Also den guten Job in Deutschland weitermachen und trotzdem in Taiwan leben können.
2: Ich habe mich ja sehr bewusst auch äh, dafür entschieden. Also um um, um so so ein bisschen die Romantik rauszunehmen. Ich habe wirklich meine Klamotten gepackt, äh, habe mir hier äh, unten in Muza ein Hotel genommen für eine Woche und habe mir gedacht, ich werde eine Wohnung finden. Ja, also ich habe schon Abenteuer gemacht, im 23. Februar 20, äh, 2009 war das, genau. Und äh, habe dann die Woche äh, dann so ein bisschen gestruggelt und Probleme gehabt, eine Wohnung zu finden und habe dann so tagtäglich in Cash vorne am Front des im Hotel nachgezahlt, bis ich dann nach zehn Tagen auf einmal eine Wohnung hatte auf der Roosevelt Road, ähm, äh, das glaube ich, One Long Community. Nee, nee, nicht, nee, ich wohne auf One Fun Community, One Long Station ist die MIT Station. Und das ist eine vor der, ähm, äh, vor der Universität, vor der NTU. Ähm, das war meine erste Wohnung gewesen, so ein, so ein Schuhbox-Apartment, wo ich aus dem Bett innerhalb von einem Schritt in Wohnzimmer, Küche und Badezimmer äh, treten konnte und kostete damals irgendwie, ich so sechs oder 700 Euro. Ja, und das, 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 war schon, das war schon irre, aber, äh, ich werde das nie vergessen, was es für mich, äh, bedeutet hat, ähm, Ich habe abends die die, die Tür zugemacht, mich hingesetzt, nachdem ich es hatte und sagte so, boah, du du lebst jetzt in Taipei. Wie irre ist das denn? Und das war ja ein Prozess, der sich bei mir seit dem ersten Besuch 2002, Juni 2002, bis zu ähm, Februar 2009 hingezogen hat, wo ich äh, darauf hingearbeitet habe. Endlich hier hinzukommen. Und auf einmal habe ich das geschafft nach diesen fast sieben Jahren. Das war ein sehr, sehr, sehr befriedigendes Gefühl des des Lebensziels erreichen. Ja, also zumindest eins dieser Lebensziele, dieser dieser Etappen, die man sich äh, fürs Leben vielleicht äh, vornimmt. Und das war ein ganz besonderer Moment. Ich muss dazu sagen, ich habe an diesem Abend noch meine Vermieterin angerufen. Ich war unten im Family Mart und habe mir eine Suppe zum Aufwärmen geholt, weil ich ja gesehen habe, dass ich in der Küche eine Mikrowelle hatte. Und packte dann diese Suppe in die Mikrowelle rein und ich konnte halt nichts lesen. Ich dachte mir, wo muss ich denn hier drücken? Das funktionierte alles nicht. Dann habe ich meine Vermieterin angerufen und habe gesagt, Cheryl, ähm, was muss ich denn jetzt hier auf der Mikrowelle drücken? Dann sagte sie, welche Mikrowelle? Ich sage ja, die Mikrowelle, die hier direkt über der Spüle ist, das ist keine Mikrowelle, das ist ein Geschirrtrockautomat. Das habe ich noch niemals in meinem Leben gesehen und ich habe die Suppe da drin.
0: Ich glaube auch, da gibt es in ganz Deutschland keine drei Exemplare von diesen, von diesen um, uv geschirrtrockendingern dingern Hat
1: mich bei meinem ersten Airbnb aber auch sehr geschockt, muss ich sagen. Äh,
0: was soll das sein? Aber die Suppe war kein Frei hinterher, war bestimmt gesund. <lacht> ja, das war sie.
2: Aber wie gesagt, was ich euch sagen wollte damit ist, ähm, das war natürlich eine Herzensentscheidung, hier rüberzuziehen, aber als es dann letztendlich dazu gekommen ist... Äh da musst du irgendwann einfach mal die Klamotten packen und dann go. Also ich habe mir Sachen für zwei Wochen in, in, in den Koffer gepackt und bin dann hier hin. Und dann habe ich alles weitere danach herausgefunden. Also wie bekomme ich hier eine Aufenthaltserlaubnis? Wie bekomme ich eine Arbeitserlaubnis Ich bin damals übrigens, ähm, ich habe Visa-Runs gemacht rüber nach nach Hongkong. Also es war eine, war eine spannende Zeit. Aber nochmal, letztendlich, es gibt diesen schönen Satz, dass Menschen, Menschenswille ist sein Himmelreich. Und wenn man wirklich etwas möchte, dann bekommt man das auch auf die Kette.
0: Sascha, ich habe einen Blick auch auf die Uhr hier. Ich fürchte, wir müssen hier in unserem Gespräch langsam zum Ende kommen. Mariano und ich haben nämlich den Hörern versprochen, dass diese erste Folge nicht so lang werden wird wie die Beta-Ausgabe. Wir versuchen es. Was glaubst du, wir könnten doch Sascha nochmal einladen und die Hörer, die jetzt noch Fragen haben, die wir noch nicht angesprochen haben, können ja ihre Themenwünsche mal ähm, anmelden und dann greifen wir darauf zurück beim nächsten Mal.
1: Definitiv, eine sehr gute Idee. Wir müssen halt äh, gucken, wann Sascha Zeit hat, weil er ist ein wirklich sehr, sehr beschäftigter Mann. Ich glaube, letzte Woche hast du zwei Keynotes pro Tag gemacht.
2: Ja, heute auch zwei.
1: Ja, deswegen versuchen wir dann irgendwie einen Termin zu finden, aber ähm, über die üblichen Kanäle, wo man uns kontaktieren kann, Fragen einzureichen, ist bestimmt gut. Und ich glaube, Sascha, du wärst gerne nochmal dabei.
2: Ja, absolut. Nochmal, äh, für mich... Ich wiederhole mich da äh, zu meinem Statement zuvor. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich lebe extrem gerne hier. Umso schöner finde ich es, dass ihr für die deutsche Community ähm, nicht nur hier in Taiwan, aber natürlich auch ähm, außerhalb äh, einfach ein, ein Format geschaffen habe, äh, wo man sich austauschen kann, wo man seine Erfahrungen mitteilen kann und wo man letztendlich äh, ja mehr darüber erzählen kann, was denn hier eigentlich passiert. Denn ich glaube, viele können sich das zum Teil einfach so nicht vorstellen.
1: Ja, es besteht immer leider an die Fahrt Thailand und Taiwan. Das sind so Sachen, womit ich kämpfe, selbst in meinem Bekanntenkreis.
0: Ist ja, das tatsächlich ja. so? Manchmal denke ich, ja. das ist ja. mehr eine Legende, aber es kommt wirklich Nein. immer noch vor in Deutschland. Es ja? Ist,
1: ja, es ist immer noch so. Ah. Äh, Ach, du fährst nach Taiwan wegen der Mädchen dort. Ja, da gibt's hübsche Mädchen. Ja. Aha, und dann kann man sich da an den, kann man sich da an den
0: Strand legen oder dann rennen die Elefanten rum? Nein, das ist Teil. Ja, da es ist ein dickes Brett, an dem wir hier alle bohren müssen, bis das Bewusstsein eingesickert ist.
2: Wohnst du denn direkt in Bangkok? Ja, genau.
0: <lacht> genau. Aber wir werden auch in Zukunft versuchen, so wie heute Sascha, Gesprächs. Partner oder Gesprächspartnerinnen einzuladen, die was besonders Interessantes aus ihrem Blickwinkel zu erzählen haben. Auch da können die Hörer gerne auf allen möglichen Kanälen Vorschläge machen. Und wenn wir mal in einer Ausgabe niemanden zum Reden haben, dann überlegen wir uns selbst ein Thema und erzählen, was uns dazu einfällt.
1: Genauso werden wir es machen. Und ich hoffe, dass wir drei uns, wenn ich dann mal wieder nach Taiwan kommen kann, mal zusammensetzen und mal ein Kaltgetränk nehmen an einem schönen Nachmittag und mal so... Angesicht zu Angesicht alle drei miteinander reden können.
2: Das sollten wir hinbekommen.
0: Sascha, war schön, dass du dabei warst. Wir kennen uns jetzt zwar schon über zehn Jahre, aber unseren letzten gemeinsamen Fernsehbeitrag haben wir auch schon 2015 gemacht. Und seitdem sind wir uns nicht mehr so oft über den Weg gelaufen. Also ich würde mich auch freuen. Gut, dass du noch eine Weile hier vor Ort bleibst zuerst.
2: Das werde ich tun. Wir bekommen das hin. Mariano, Klaus, vielen, vielen Dank. Und nochmal danke, dass ihr ähm, dieses dieses Podcast jetzt hier macht. Und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft.
0: Vielen Dank. Alles Gute. Danke und bis bald. Tschüss.
2: Ja, das war auch unser allererster Gast
1: im Taiwan-Cast. Der Sascha Pallenberg lebt ebenfalls in Taipei. Ja, Klaus, wie war es für dich nochmal in Erinnerung zu schwelgen?
0: Ja, es war schön. Ich hätte auch noch immer weiter und weiter reden können. Ich hatte auch noch mehr Ausschnitte aus unseren Fernsehbeiträgen vorbereitet, aber wir haben ja unseren Hörern versprochen, möglichst mit jeder Folge unter der Ein-Stunden-Marke zu bleiben. Deswegen, entweder verschieben wir das auf eine andere Folge oder jeder kann auch selber sich auf YouTube durch unsere alten Videos klicken, wo ich hier mit Sascha und seinen Kollegen die Technikwelt von... Taipei und Taiwan erforscht habe. Diese Links stellen wir, wie auch so einiges andere, in die Show Notes, zum Beispiel auch, wo man Sascha auf Twitter findet und so weiter.
1: Super, genau so machen wir es. Und übrigens, wenn ihr den Podcast weiterhin hören wollt, automatisch auf euer mobiles Endgerät oder in eurem Browser, könnt ihr uns auf diversen Plattformen abonnieren, bei den Apple iTunes, bei Spotify, gebt ihr einfach Taiwancast ein, ihr findet uns auf YouTube oder auf deinem Blog, Klaus.
0: Ja, und das ist die Website in taiwan.net podcast und da findet sich auch ein Button, wenn man den drückt, dann kann man im Prinzip über jede beliebige Podcast-Catcher-App auch den Podcast abonnieren und dafür sorgen, dass man die nächsten Folgen nicht verpasst.
1: Super, genauso muss es sein. Klaus, willst du noch mal darauf hinweisen, ähm, wie man uns noch weiterhin erreicht? Also,
0: ihr könnt uns überall dort Kommentare hinterlassen, wo ihr auf diese Folge gestoßen seid, ob das jetzt Facebook, Twitter oder im Blog war. Wir überwachen alles. Wir überwachen alles, wir tun unser Bestes. Ihr könnt äh, E-Mails schicken, zum Beispiel an podcast at taiwanreporter.de und ihr könnt auch eine Audionachricht hinterlassen, einen Audiokommentar, den wir dann hier im Podcast spielen können. Dafür gibt es eine deutsche Telefonnummer, die, das ist sowas wie ein Anrufbeantworter. Und diese Telefonnummer lautet 03212 114 7357. Wenn ihr da anruft, gibt es irgendeine automatische Ansage, die ich nochmal kontrollieren müsste, dann macht's Piep und dann erzählt ihr uns etwas. Oder ihr nehmt einfach übers Handy eine Audiodatei auf und schickt die per E-Mail podcast taiwanreporter.de und dann können wir vielleicht auch euch hier bald im Podcast zu hören bekommen.
1: Und wer das jetzt alles irgendwie in der S-Bahn gehört hat und dem nicht ganzen folgen konnte, es steht auch nochmal alles in den Show Shownotes.
0: Haben wir denn schon eine Idee, worum es in der nächsten Folge gehen könnte?
1: Ja, die haben wir schon. Und zwar geht es darum, um um die deutsch-chinesische Gesellschaft e.V., Freunde Taiwans. Wir werden den Verein vorstellen. Wir haben dazu ähm, Interview-Originaltöne da. Äh, Lasst euch überraschen.
0: Ja, es ist ähm, die wichtigste deutsche Taiwan-Lobby, würde ich sagen, als NGO. Und es gab gerade eine große neue Entwicklung dort, die wir euch dann in der nächsten Folge vorstellen werden.
1: Ja, war doch schon wieder, war doch mal wieder ganz nett. Finde ich auch, können wir öfter machen. Auf jeden Fall, wir haben es unter eine Stunde geschafft. Und das mit Sascha, der ja wirklich das sehr, sehr viel reden kann. Er hat auch viel zu erzählen. Ja, definitiv. Dann sagen wir tschüss für heute. Liebe Grüße aus Berlin nach Taiwan.
0: Dankeschön und an alle da draußen, macht es gut, wo immer ihr seid. Bleibt dran und hört mal wieder rein. Bis
1: dann, tschüss.